0: A tegnap este feltettem egy felvételt, aminek az a címe, hogy Jézus legsokkolóbb válasza. És abban a felvételben nagyjából elmondtam azt, amit most is fogok mondani. Nagyon fontos megértés, legfőképp azok számára, akik már megismerték az élőisten szavát, tudnak róla, volt találkozás, volt újjászületés. Az igazság az, hogy ahogy Pál Apostor is mondta, Annyira nyomorult vagyok, hogy uh, nincs amivel dicsekedjek, hogyha nem az én gyengeségeimmel. Elmondván azt, hogy mennyi hibát elkövettem, mennyi tévedést, mennyi baklövést elkövettem ezen az úton, többször megvallottam ezt, és fel is hívtam a figyelmet, hogy a kiáltó szó senkinek nem tud segíteni uh, a szabadulásban, az üdvösségben, csak annyiban, hogy, uh, hogy tovább adja a hírt, Azt, amit kapott ő is, továbbadja az embertársainak, hírmondók vagyunk, örömhírt mondók vagyunk. Hogy evel a hírrel, evel a meghívóval, ki mit fog kezdeni, az már nem a mi dolgunk. Ugyanis szükséges a személyes kapcsolat, annélkül egyszerűen nincs, nincs teljes szabadulás, nincs újjászületés, nincs gyermekkíválás. És arról is felhívtam a figyelmet többször, hogy az igazság nem az, amit én mondok, hanem az igazság az, amit te mondhatsz személyesen, lélek által. Az, amit a te ajkaid szólnak abból, amit te személyesen kaptál a mindenható Isten től. Az az igazság, ami felszabadít, ez. És csak ez lehet, semmi más. A te, a neked, a számodra személyesen kielentett szó, Isten lelke által, amiről te is bizonyságot teszel. Tehát nem csak befogod a szót, az igazságot, amit kapsz lélek által, hanem adod is tovább, befogadod, bizonságot teszel arról, amit kaptál Istentől. Szóval mi volt a hiba, amit többször elkövettem? Az, hogy ö, belementem a provokációba, belementem a kérdések mint mintha én lennék az, aki aki ö, megadhatja az igazságot valakinek. Emlékszem, egyszer bementem egy ilyen katolikus mondjam azt tartása, a, a prédikátor is, azzal kezdte, hogy van-e valakinek valami kérdése. És ugye igazából nekem akkor még nem esett le a tantusz, de most már teljesebb képet kaptam erről, hisz ezt a hibát én is elkövettem. Hogy amikor azt mondja valaki, azzal kezdi a beszédét, vagy egyáltalán alkalmat és lehetőséget biztosít az ilyen kérdéseknek, akkor ő nem tesz mást, mint átadja Isten lelkétől az irányítást az embernek. A gyarló, tévelgő embernek. Tehát kérdezzél már valamit, hogy én válaszolhassak arra kérdésre, és megmutathassam, hogy milyen intelligens és bölcs vagyok. Okos vagyok. Amikor valaki azt mondja, ez persze a showbizniszben elmegy, mert az erről szól. A showbiznisz, a különböző valóságsók, mindenfajta tehetségkutatók, azok nem szólnak máshol, mint arról, hogy az embereket benne tartsák a tévegésben, az elbukott emberi gondolkodásban, a világban. De hogyha ugyanezt teszi Istennek a gyermeke, hogy kérdez és felelek, akkor azt jelenti, hogy neki nincsen semmilyen üzenete a mindenható Istentől. Mert hogyha lenne, akkor nem várná meg az emberektől a kérdéseket, nem várna semmilyen kérdést, hanem egyszerűen mondaná azt, amit kapott. Amikor a fiatal próféta elment a királyhoz, nagyon fontos üzenettel, vagy amikor Jónás is elment a királyhoz, nagyon fontos üzenettel, avval az üzenettel, hogyha nem térnek meg, nem fordulnak ma az érő Istenhez, holnap már késő lesz, el fog veszni, mint ő, mint az ő népe, mint az ő népe. Akkor nem úgy ment oda Jónás proféta, hogy te, királyom, valami kérdésed esetleg, hogyha volna, akkor én megvalaszolnám, hogy megmutassam, hogy milyen intelligens vagyok. Nem, ilyen nem volt. És ma sem tehetne ilyent Istennek a gyermeke. Hogyha a valódi gyermeke, a mindenható Istennek, ő ma sem tehetne ilyent. Hisz mi nem arról teszünk bizonyságot, hogy tudunk válaszolni az emberek kérdéseire, hanem arról teszünk bizonyságot, amit mi hallottunk, és amit mi személyesen látunk. A mindenható Istentől, a mindenapi kenyéről teszünk bizonyságot, Mindenféle kérdéstől, provokációtól és okos- okoskodástól függetlenül. Ezt kéne valahogy megértse a magyar Isten gyermeke. Tehát a magyarországi, vagy a magyar nemzet, mondjam azt, tagjai, vagy magyar nemzetnek a gyermekei, akik Isten gyermekeivé lettek, azt kéne megértsék, hogy ők az irányítást nem adhatják át senkinek. Nem volna szabad átadjuk az irányítást senkinek. Mert az, aki kérdez, és ő még nem vált, nem lett Isten gyermekévé, vagy nem született újjá, őt a teste irányítja, a teste vezeti. Hogyha a test kérdez, és én belemegyek a testnek a kérdésébe, a provokációjába, akkor én átadtam az irányítást a lélektől, a testnek. Elvettem az irányítást egészen pontosan a lélektől, és átadtam a testnek. És ezt én, Isten menj, hogy meglássam, hogy hányszor megcselekedtem mostanig. Tehát mindazonáltal Isten próbált mindent a javunkra, a javamra fordítani. Még ezt a, meg, ezt a meglátást is, ezt a megértést is, a tévegést is, megmutatván az, hogy figyel meg, amit cselekedtél. Nagyon sokszor. És ezért beszéltem tönap arról, hogy, hogy Jézusnak a legszokkolóbb válasza az volt, amikor nem válaszolt. Amikor nem válaszolt. Sem a, a vallásos emberek provokációjára, sem a, a császár emberének a provokációjára, sem a császárnak a provokációjára, sem Herodesnek a provokációjára. Nem válaszolt. De miért nem válaszolt? Mert lenézte őket? Nem nézte le őket egyáltalán. Hanem ő nem kapott választ. Jézust nem arra hívta Isten, és minket sem arra hív Jézus által, hogy mi válaszolgassunk a test kérdéseire, hanem arra hívta Isten, hogy amikor ő szól, ne aggódjatok, mit fogtok majd felelni. A törvényszék elé állítanak, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem az atyátok lelke lesz az, aki szól, ti általatok. Hát akkor én nem azt szerint fogok beszélni, hogy a testi, a testi gondolkodásban megragadt ember, rabul, fogjölejtett ember, a rabszolga, a bűn rabszolgája mit kérdez, hanem azt fogom mondani, amit az atyám, a mennyei atyám kijelent általam. Ha van kijelentés, beszélek. hani beszélek. Élek. Azáltal élek, hogy beszélek. Ha van kielentés fentről, beszélek. Ha nincs kielentés, még ha tudom is a választ, nem szólok semmit, mert én nem azt kell megmutassam, hogy tudom a választ egy bizonyos kérdésre, és én mindent tudok. Lehet, hogy pontosan tudom a választ a kérdésre, és valaki engemet kérdez, akár testvér is, úgymond, utitás, de nem fogok rá válaszolni. Miért? Azért, mert engemet az atyám nem indít, hogy válaszoljak rá. Mert ő azt szeretné, hogy ő is bemerítkezzen abba az örömbe, hogy személyesen kapja a választ Istentől. Ki vagyok én, hogy megjátszodjam, hogy jaj, hát ez az Attila, az a kiáltó szócska, vagy valaki ott a hargitáról. Ő majd megmondja a választ. Ekép lopjuk meg Istent. Drága embertársak, megjátszodjuk azt, hogy mi tudjuk a választ, mert olyan jó baráti viszonyban vagyunk Istennel, hogy mi már tudjuk a választ. Tehát hogy igazából te nem is kell Istenhez fordulj, mert jön majd Attila, a kiáltó szós elmondja a választ. Nem emberek, ez nem így működik. Ez nem így működik. Nem így kéne működjön. A proféták nem így működtek. Az apostolok nem így működtek. Ők nem futottak bele minden provokációba. Minden, uh, az Isten országa, embertársak, nem egy talk show. Nem, egy show. nem show business. Ez nem lehet show business. Noha mi azzá tettük, és ebben én is bűnrészes vagyok. Meg kell értsük és meg kell lássuk, és fontos megvallanunk, hogy tévedtünk, az tévedés volt. Nem azért beszélek, mert te kérdezel, vagy valaki kérdez, valaki kíváncsiskodik, hanem azért beszélek, mert érzem a szívemben, hogy erről a témáról most fontos beszélni. Ez most a legaktuálisabb, legfontosabb téma elsősorban számomra és azok számára, akik hallják és bevehetik. Megérthetik. Nem a kíváncsiskodóknak jöttünk eledelt osztogatni, hanem egyszerűen, amit a sötétségben, fülbe, súgva hallottunk, azt fényes nappal, napvilág a házetőkről kiáltjuk. Hogy ki fogja azt meghallani, az már nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy annak a léleknek engedjünk, aki minket is életre hívott és feltámasztott a lelki halálból. Ez a mi dolgunk. És akkor eleget tettünk a parancsnak, annak a parancsnak, amely életet adott nekünk. Amely életet hozott a földre. Életet teremtett a földön. Tehát mi nem alkalmazhatjuk vagy nem alkalmazkodhatunk az emberek, provok még akkor sem, hogyha tegyük fel jószándékú emberek és jószándékú a kérdésük. Tehát nagyon fontos odafigyeljünk a lélekre, hogy én ne a kérdezőnek válaszoljak, hanem A léleknek engedjek, ne a kérdezőnek válaszoljak, hanem a léleknek engedjek. Voltak olyan prédikátorok régebb, valahol láttam, akik olyan olyan hűséggel átadták magukat a teremtő atyának, sőt, régább a katolikus papok is hátat fordítva a népnek úgy prédikáltak. Vajon miért? Az valami istentelen volt? Nem biztos. Nem biztos. Nem akar, tehát ugye gyarlóságokból kifolyólak, hogy ne befolyásolja őket az emberek ott léte, jelenléte. Ők nem azt, akartak, nem azt akarták szólni, amit az emberek vártak volna, mert ugye erről szól a mai elbukott kereszténység, hogy az emberek kívásságai szerint prédikálnak. Katolikusok, protestánsok és mindenki. És Isten és Jézus nevében nem felfelé, nem a mennyek országa fele haladunk, hanem lefelé. A sehol felé, vagy a sehol felé, a gyern a tüze felé. Miért? Azért, mert az emberek a, kív- a saját kívánságai szerint keresnek maguknak tanítókat, keresztjén tanítókat, vagy New Age tanítókat, teljesen mindegy. És akkor vannak bizonyos ilyen, tehát mind a bizniszben, az üzletben, ugye, akik kiszolgálják ezt az igényt. Katolikusok, protestánsok, New Age guruk, életmódtanácsadók, zselésfejűek, reverendások, mindenfajta van, aki kiszolgálja az emberek igényét. És azt adják az embereknek, amit ők hallani akarnak. Nem azt mondják, amire szükségük van, hanem azt mondják, amit hallani akarnak. De amit a test hallani akar, az megöli a lelket. Megöri a testet is, minden... szőröstől, bőröstől, lelkestől, mindenestől, lemészárolja. Az, amit a test hallani akar és tudni akar, az arra jó, hogy lemészárolja a lelket, és azáltal a testet is. Még a testennek is az a legjobb, hogyha a lelkem él, de akkor a lelkem nem azt kell hallja, amit a testem kíván, hanem az én lelkem, én lelkem, az én bűnös lelkem azt kéne hallja, amire szüksége van, ahhoz, hogy feltámadjon Ezért mondtam, hogy sokszor, mondhattam, hogy sokszor, hogy minden vallás hazugság a sötétségben tartja az embereket. Az istentelenségben, a léleknélküliségben tartja az embereket. A vallás. Mert az emberek kívánsága, test kívánsága szerint beszélnek a hívekhez. Mert hogyha nem úgy beszélnek, akkor a pénz nem gyűlne. Sem a persejben, sem a dobozkában, sem Szent Antalnál, sem a Szent Máriánál. Sehol nem gyűlne a pénz. Ezért muszáj odaigazítsák az emberek füléhez az igazságot, féligazságot, részigazságot advált nekik, és elhallgatva a legfontosabbat, hogy van újjá születés, és aki nem születik újjá, víztőle, Jézus szava által, avagy, tehát víz egyenlő Jézus szava. És Isten által, lélek által nem látja, nem láthatja az igazságot, az életet, Isten országát. Ezt elhallgatják. Mert másképp a persej, a kassza kiürül. Be kell zárni, zárni a boltot, a bizniszt. Ezért nem működhet a kérdezfelelek. Drága embertársak, vagy hogyha én kérdezek is, mert én kérdezek Istentől, de hogy Csend benne a belső szobában, meghallom a tökéletes kérdést, a tökéletes kérdése pedig a tökéletes választ. Az atyám lelke az, aki kérdez én bennem, és ő válaszolja meg, és úgy fegyelmezi a testet, hogy ne uralkodjon a lélek fölött, ne mészárolja le a lelket. A kérdés is, a jó kérdés is Istentől van, és a jó felelet még inkább. Tehát nem adhatom át az irányítást. Ha én kaptam szót a mennyei atyától, azt én elmondom, és nem volna szabad sem többet, sem kevesebbet mondanom annál, mint amit kaptam. És úgy volna erős az én szavam, az én kielentésem, az én Krisztus általi kijelentésem. Nem szabom azt az emberek kedvéhez, igényéhez, még csak az utitársaim igényéhez. Vagyis ez uh, kicsit durvában fogalmazom, mert nekik nincsenek ilyen igényeik. Az én valódi utitársaimnak nincsenek ilyen igényeik. Hogy én miről beszéljek? Ezt tudom, mert ismerem azt, aki őket is tanítja, de még ők sem úgymond fordíthatják el a figyelmemet, mint ahogy én sem fordíthatom el senki figyelmét. Azért fontos erről beszélni, mert uh, ugye egyrészt ez nagyon kemény kijelentés és szélsőséges. Bárki mondhatja, hogy igen, radikális. Persze, hogy az. Nagyon is radikális. Szélsőséges. Az, hogy Jézus legyőzte a halált, az is radikális volt és teljesen szélsőséges. De az, hogy az ember megszerette a halált, az még radikálisabb és még szélsőségesebb. Vagy nem még szélsőségesebb, ez így tévedés, mert a, a Krisztusnak a diadala szésőségesebb kellett legyen az ember tévelgésének a szélsőségességétől. tőle. Tehát a szélsőséges hazugságra egy annál szésőségesebb igazságra van szükség. A szélsőséges tanokra, amelyek az embereket a feneketlen szakadékba, a seolba, a gyehennába taszítják, hogy azokat lefegyverezzük, annál még szésőségesebb igazságra van szükség. Menj el igazságra! és nem emberi igazságra, amely emberi kérdésekre próbál válaszolni. Ezt fontos megértenünk. Ha ezt nem értjük meg, akkor semmit nem értünk. Akkor nem lehetünk a mi atyánknak a gyermekei. Hanem olyan gyermekek, akik atyának is a gyermekei, akkor néha hébe hóba vasárnaponként az atya gyermekei, hétfőtől szombatig pedig a világ gyermekei és próbálnak frankok lenni, vagányak lenni minden társaságban, megfelelni a társaság igényének. Igen, Jézus bement a bűnösök házába, mert hisz értük, jött, de nem engedte át az irányítást nekik, és nem úgy volt, hogy, hogy na fiúk, akkor most kérdezedek, amíg megisszük ezt a kupabort, addig kérdezzetek, én megfelelek. Nem így történt az emberek. Nem az úgy történt, hanem hogy bement az igazság erejével, a feltámadás erejével, lefegyverezve az ostobaságot, a hiába a hazugságot, a hiába valóságot. És örömmel fogadták, a bűnösök örömmel fogadták, a vallásos képmutatók mindig utálták Jézust, de ma is utálják. Annyi különbséggel, hogy ma a vallásos képmutatók Jézus nevében utálják Jézust. Ezért mondja azt, hogy Sokan jöztök majd az utolsó napon, és kiritek, hogy hát nem a nevedben okoskodtunk és mondtunk nagy dolgod. És én azt fogom mondani, hogy távozatok tőlem ti gonosztevők, sosem ismertelek titeket. Nem engedtétek, hogy ismerjelek titeket. Mert az, hogy ő ismer minket, azt jelenti, hogy megtermékenyít az ő lelkével. Mint amikor a vőlegény ismeri a mennyasszonyt, azt jelenti, hogy összefeküdtek fizikailag, testileg megtermékenyítette a mennyasszonyt, és amikor a legény, a Krisztus ismer minket, ő minket megtermékenyít az élet szavával, és sok embernek, talán Isten irgalmazzon nekem is, és mindenkinek, aki ezt hallja. Nehogy mi járjunk úgy, hogy azt mondjuk, hogy hát nem a te nevedben mondtunk hatalmas dolgot, folyamatosan itt az interneten és mindenhol. Távozatok tőlem, ti tevők, a saját feltek szerint csináltátok. Kérdez felelek üzemmódban. Ilyen Jézuskás valóság csináltatok az interneten. Isten könyörüljön rajtunk. Hogy ne ebbe a hibába maradjunk, mert az, hogy beleestünk, az tény. Én beleestem. Én megvallom nektek, hogy én beleestem. Hogy milyen mértékben? Isten tudja. De most már, most már nem tehetem meg, hogyha ez tovább folytatódik, akár az interneten való közvetítés, már nem tehetem meg az, hogy hogy Okoskodók igénye és kedve szerint v- v- alakítom a, a, a kijelentést. Mert a sötétsége, amely tömegessével mészárolja le az embereket, és nem csupán az ő testüket, hanem a lelküket is, az szélsőséges. Tehát szükséges, hogy én még szélsőségesebb legyek. Mert hogyha a világosság nem szélsőségesebb bennem, mint a külső sötétség, akkor én nem fogom legyőzni a külső sötétséget, nemhogy megmentenék valakit, még én is elveszek. A jóságos atyánk menyei atyánk féltőn szerető Isten. Féltékei nem osztozik az ő gyermekein. Jézus, ugye, tehát ugye, vőlegényként van, mint hasonlat, bemutatva pálapostola, ő a vőlegény, mi vagyunk a menyasszony. Az egyház, az anya, szent egyház, a menyasszony nem a katolikus, hanem azok, akik ismerik őt. Vőlegényként mutatja be őt, őt pálapostól. És a vőlegény nagyon féltékeny. Ő azt mondja a mennyasszonynak, neked és mindenkinek, aki keresi az igazságot, és megismert, és ragaszkodik az teremtő Isten igazságához, azt mondja mindenkinek, hogy, hogy szeretlek, és féltelek. Nem osztozom rajtat senkivel, főképp a világiakkal nem, és főképp a testtel nem, a test gondolatával, a testi tudományokkal. Nem osztozom rajtat, fölöttet, senkivel. De Isten nem csak féltékeny, mert ugye a, a földi férfiak, a földi vőlegénykék azok féltékenyek, de a probléma az, hogy nem tudják adni azt, amire szüksége vonalmennyasszonynak, a feleségnek. Tehát féltékenyek, de nem tudják kielégíteni. Jóformán, test szerint sem, lélekről ne is beszéljünk. Ez a szörnyű igazság, kedves férfiak. Testileg sem tudják nagyon kielégíteni, még úgy sem, ahogy megígérték volna, szerették volna. Az sem igazán jön össze, testileg sem jön össze, és lelkileg hát nincs amiből, nincs amiből, nincsen lélek. Nem kaptak lelket, szent lelket. Tehát ezért az ő féltékenységük jogtalan. Mert ugye a, a nőnek megígérte, hogy drágám, boldoggá teszlek, míg a halál el nem választ. De közben ő nem boldog. Nem, nem találja boldogságát, és akkor így jut el valahogy, ha Isten megsegíti az igazsághoz, Krisztushoz, az asszony. A férfi nem tudja kielégíteni őt semmilyen módon. Sem testileg, sem lelkileg. Ez jó dolog a lélek szempontjából, mert így a nő megtalálhatja a, 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 az igazságot, az élő Istent. És persze ez fordítva is, mivel, hogy a férfit nem tudja már asszon kielégíteni, már ő is ugye átalakult, már más, másféleképpen élő is, már nem olyan szép, meg minden, lelkileg nincs, hogy kielégítse, mert lelket nem ismerte meg, Istennek a lelkét nem ismerte meg, testileg már ő sem annyira szép, nem annyira illatos, mint amilyen volt húsz évesen, tehát ez kölcsönös. És akkor ez olyan szempontból jó, hogy, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy megismerik az igazságot, amely eleget tud adni, Meg tud elégíteni az érő Isten szava. Tehát nagyon jó. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy ha a feleség féltékeny az jogtalan. Talán a feleség féltékeny a férjére, hogy miért ragaszkodik ő annyira a, a teremtő Isten szavához, a Krisztus szavához. Hát azért, kedves hölgyem, mert nem tudod kielégíteni, de ő sem téged. És ez itt ragaszkodik ahhoz, aki őt meg tudja elégíteni igazsággal, igazi mennyei eledellel, mindennapi kenyérrel. És ez rendben van, mert azáltal menekül meg az ő lelke. A te is azáltal menekülne meg. Tehát földi értelemben a földi feleségek, a földi férjek úgymond jogtalanul féltékenyek. Mert ha ki tudnák elégíteni a társukat, akkor jogos volna a féltékenység, de nem tudják. Sem lelkileg, sem testileg. Viszont a vőlegény, a Krisztus, aki legyőzte a halát, jokosan féltékeny. Ő azt mondja, hogy ha te hozzám tartozol, akkor, akkor tartozzál csak hozzám, mert én megadok neked mindent, az egész teremtés annak a teljes dicsősége a tiéd. Meg tudlak elégíteni. Nem kell félre járj, nem kell visszamenni a világba, mert adok én neked eleget, bőségesen. Halmozott mércével. Tehát Isten jogosan féltékeny, féltőm szerető. A Krisztus úgy szintén, mert meg tud elégíteni, tud eleget adni. Bőségesen, csordultig van a poharam, amikor az ő lelkében vagyok, és veszem, amit ad fogom azt, amit ad, befogom azt, amit ad, és tovább adom, akkor csordultig van a poharam, jön az ő kegyelme, az ő kijelentése, és kifolyik a poharamból, és jut abból másnak is. És még más is megkívánja ezt az állapotot. És talán feltámad az ő lelke. Ezért féltékeny Isten. Féltőn szerető Isten. És ezért ragaszkodik ahhoz, hogy én a, ezeket a kielentéseket, noha élőben van, és élőben hallgatják egyesek, Ne igazítsam még az utitársam kommentjeihez? Sem. Hogyha ő megengedi, valaki olyant ír, és azt meglátom, úgymond véletlen. Véletlen. Figyelmetlen voltam, és akkor valakinek a szívére helyez egy nagyon fontos megjegyzést. Az új rendben van. De főképp akik a világban testből beszélnek, testből provokálnak, testhez ragaszkodnak, ha azokhoz igazítom az én kielentésemet, akkor én magam is csapdá, én is sötétségben vagyok, sötétségben. Hogy adhatnék én világosságot bárkinek is? A másik dolog itt, ami még eszembe jut, hogy hogyan bukik el a mai vallásos világ Isten és Jézus nevében. Külön videót akartam erről csinálni, de nincs értelme. Elmondom most itt gyorsan, gyorsban ezt is, hogy azt hittük, hogy a katolikusok a bálványi mádok. Nem, nem. Katolikus templomban vannak olyan emberek, akik ugye hát vannak ott a szobrok, meg keresztek, meg oltári szentség meg minden, de Isten a szívek vizsgálója. Ott vannak olyan személyek, akik nem ismerik ö, jóformán a Bibliát sem, de a szívük tiszta, és a templomnak a padjában meghajolva ülnek, és ők Istennel vannak, és nem a pappas, nem az oltári szentséggel. Én hogy mondjam rájuk, hogy bálványimádók? Mekkora pofátlanság kell ahhoz, hogy azt mondjam, egy őszinte tiszta, vagyis őszinte szándékú ö, emberre, hogy bálványimádó. Csak azért, mert ott van bement a templomban. Ő másról, hát, hát te sem beszélsz, én sem beszélek, senki nem beszél az igazságról. Ő keresi szegény Istent, valahogy szeretne vele lenni. A templomban megtalálja. Abban a kis evangéliumi részben megtalálja. A csendben megtalálja. És ő nem az oltár, nem az oltári szentség, nem a pap előtt hajlik meg, hanem az ég és a föld teremtője előtt. Ő nem bálv és nagyon röviden szeretném hívni a figyelmet arra, amire a kedves utitársam is felhívta a figyelmet a mai videójában, elbukott kő, hogy elbukott kő, hogy a Biblia nem Isten. Tehát úgy, ahogy a protestánsok mondják, hogy a katolikusok bálványimádók, úgy a katolikus is mondhatná teljesen jogosan Biblia szerint, hogy a protestáns az evangélikus bálványimádó, mert őt nem Isten szereti, hanem a Bibliát. A Bibliát imádja, a Bibliát teszi, tiszteli. A Biblia nem ment meg, emberek. A Biblia nem ment meg. Sokan, sokan vannak azok, Jézus idejében is sokan voltak azok, akik ismerték a Bibliát, a Tórát. A kicsújukban volt a Tóra. És a lelkük elveszett, mert Istent nem ismerték. Ma is sok protestáns van, sok protestáns van, evangélikus, lelkész, meg gyülekezeti tak, aki a Bibliát hiszi Istennek, és az élő Istene nem találkozott. A Bibliát imádja, és az is pálványimádat. Az én evangéliumom nem arról szól, hogy óvásd el a Bibliát, az én evangéliumom arról szól, amit kaptam ajándékba, amit megosztok örömhírt, hogy Isten ér és beszél. A tiszta a szándékot hozzáfordulsz, hallani fogod a hangját. Az ő kezében a Biblia szent, a Bibliát használni fogja, hogy tanítson. De van akinek talán vannak annyira egyszerű emberek, hogy Bibliára sincsen szüksük, Elmenek a szent misére, ott, amit fontos a lélek eszükbe üttatja, és megmenekülnek. Ez talán a legalatomosabb, legleplezettebb bálvány imádat, a Biblia imádata. Amikor azt mondjuk a Bibliára, hogy az Isten szava, holott a Biblia is bizonság tételek gyűjteménye Istenről, Krisztustól, a Jézus mondja, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, holott ezek is rólam tesznek bizonságot. Az írások is rólam tesznek bizonságot, és mégsem jöztök hozzá, hogy életetek legyen, feltámadjatok. Ami fontos még, nagyon fontos, hogyha valaki megismerte az élőisten valóságát, mint gyermek, ő több, mint a Biblia. A leges legkisebb a mennyek országában, aki feltámadta a lelki halálból, több, mint a Biblia. Az élő szó több, mint a Biblia. Noha a mindenható Isten használ a Bibliát mert az alapok benne vannak a Bibliában, a Profiták és Jézus tanításában, amit fejezett Márk, Lukács, János és Máté. De a legkisebb bizonyságtevő is nagyobb, mint a Biblia, hogyha Istenből szól, mert ő élő módon szól Istenből. A Biblia egy könyv, oda nyitott ki, ahol sikerül, de Istennek a gyermeke élő, nem csak testben élő, hanem lélekben is fel van támadva, a leges, legkisebb a mennyek országában, a legkisebb barátja Jézusnak, még ha nem is ismeri a Bibliát, több mint a Biblia. Óriási batrány. És itt kéne most szembesüljön a protestáns, a büszke protestáns, a büszke uh, evangélikus azzal, hogy hoppá, én talán nem ismerem Istent, csak a Bibliát. Ismerem Izsajást, a profitákat, Sámuelt, meg az összes többit, ismerem a Pál a leveleit Pétert, de Isten nem találkoztam. Ügyeljetek, mert rengeteg olyan ember van, akik jól ismerik a Bibliát, jobban, mint én. Jobban, mint én, de az élő Istennel, a feltámadás erejével nem találkoztak. Ezért rövid ki Zárójel volt, a legalatomosabb és a legleplezettebb bálvány imádatról, a Biblia imádatáról. Ami a protestáns körökben ugyanakkor a tévelgés ha nem még nagyobb, mint amikor a katolikus templomban valaki térdepel Szent Antal előtt, és várja tőle, hogy valami történjen. Az ő szíve lehet, hogy tiszta, tudatlan, de az ő szíve tiszta. Viszont a másik, a Bibliát hiszi Istennek, Isten szavának. És az Isten szavát nem hallja. Hiába pedig a Biblia elmondja tisztán, hogy az én juhaim, akik hozzám tartoznak, hallják az én szómat. Béreseket, akik pénzét hiretik a féligasságot, nem követnek. Hiába ismeri a Bibliát, ezt nem akarta megismerni. Mert botrány számára, hisz ő sem találkozott a feltámadás erejével, ami ajándék Istentől, az őszinte gyermeki szívek számára. Látjátok, hogy milyen könnyű tévejegni? és milyen könnyű uh, kiesni Isten féltő szeretetéből. Én hallom azt, hogy mit kéne csinálni ebben a momentumban. Tegyük fel. Lehet, hogy azt kaptam, hogy készítsem ezt a videót, és azt mondom, hogy Ja, hát én most túl lusta vagyok, de hogy jól becsapja magamat, kinyitom a Bibliát és elkezdem olvasni Mózes-t. És akkor azt mondja Isten, hogy te, na hát az papír, az betű. Én élő módon szóltam hozzád a lelkismereten keresztül, hogy beszélj, beszélj erről. Ez most fontos és aktuális. Ez az én szavam, amit most mondhatsz. De te inkább visszamentél Mózeshez, vissza Jeremiáshoz. És arról, hogy elhitest, hogy minden oké. Okay. Nem oké, okay, semmi. Az az oké, okay, drága embertársak. Amikor az ember hallja azt, hogy mi az ő dolga. Akár testi értelemben, fizikailag mit kell dolgozzon, mit kell elvégezzen, vagy akár hogy mit kell ő kijelentsen, mit kapott, milyen kijelentést. Mivel kéne foglalkozzon? Isten okkal féltékeny, féltőn szerető, mert ő tudja, hogy ő nem csupán féltékeny, mint a földi férfiak és földi ö, feleségek, akik nem tudják kielégíteni a társaikat, hanem ő okkal féltékeny, mert ő eleget ad, eleget ad boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot mert ők megelégítetnek, csordultig lesz a poharuk, az ő lelkük, az élőisten jelenlétével, és lesz bennük világosság, és világítani fognak, és akik rájuk néznek, megtalálják az élőistent. Újjá születnek ők is, feltámadnak a lelki halálból. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.